0: En Radio Resultados Impugnarán Morena y el PRI ante el Tribunal Electoral las multas impuestas por el INE
1: Salario mínimo aumentará 20% en 2023, anuncia la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde
0: Morena tendrá listo el plan B de la reforma electoral a más tardar el 10 de diciembre, afirma Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Esto y más en las noticias de hoy este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es primero de diciembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Al asistir a la conferencia del presidente López Obrador este jueves, la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde anunció que a partir del primero de enero de 2023 el salario mínimo aumentará 20%.
1: Por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan, con la presentación que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207.
0: Ante este anuncio, el presidente López Obrador dijo que el aumento al salario mínimo
2: era muy buena noticia. Porque esta es una buena noticia, se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero, pero yo quiero destacar la participación muy especial del sector empresarial.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está llegando a un acuerdo sobre las consultas bajo el Temec por la Política Energética de México.
2: Se está este, llegando a un acuerdo. Eh, hay una actitud muy favorable de parte del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. En efecto, eh, se reúne, no sé si hoy o mañana, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro hoy viaja sí. para reunirse con sus eh, contrapartes y ver lo del tratado en el tema energético pero se ha avanzado bastante eh, y estoy seguro que nos va a traer buenas noticias Raquel en el reporte de Cero Impunidad, el
0: subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el sicario que mató al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, José Silvestre Urzúa Padilla, fue abatido durante el enfrentamiento en la comunidad de Jaltomate. En Jaltomate, ahí es donde un sicario agrede, lesiona fatalmente al general, mando territorial de la Guardia Nacional, y este mismo sicario que privara de la vida al general fue abatido también. En este enfrentamiento El presidente López Obrador Anunció que viajará a Colombia Para reunirse con su homólogo Gustavo Petro Para analizar su propuesta de política Contra las drogas
2: Y él tiene una propuesta Me invitó Yo acepté Y quedamos en reunirnos Es probable que sea En Colombia El encuentro Tengo entendido que va a invitar a otros presidentes de América Latina, del Caribe, a esa reunión. Y tras la
0: eliminación de la selección mexicana del Mundial de Qatar 2022, el presidente López Obrador
2: dijo lo siguiente. Los felicité porque ayer jugaron muy bien, este, muy bien. Y nos dieron momentos de, de alegría, de felicidad y también de esperanza.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Los partidos Morena y PRI informaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las multas por 323.4 millones de pesos y 54 millones respectivamente que les impuso el Instituto Nacional Electoral por irregularidades registradas en sus informes de ingresos y gastos de 2021. El Plan B de la Reforma Electoral de Morena estará aprobado a más tardar el próximo 10 de diciembre, aseguró el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. El líder parlamentario rechazó que la discusión del llamado Plan B de Reforma Electoral se traslade hasta 2023. El senador morenista Eduardo Ramírez aseveró este miércoles que la permanencia de Ricardo Monreal como coordinador de Morena en la Cámara Alta depende del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que este fue quien lo nombró para desempeñar dicha función. No obstante, estimó que Monreal aún tiene cabida en el partido y en la coordinación parlamentaria de Morena. La dirigencia nacional del PRI anunció que tiene lista la propuesta de ley reglamentaria para los gobiernos de coalición. El presidente del Revolucionario Institucional Alejandro Moreno Cárdenas y la secretaria general Carolina Villano establecieron que la iniciativa priista se enfoca en construir un andamiaje sólido que transforme las coaliciones electorales y legislativas en coaliciones de gobierno. La Fiscalía General de la República solicitó a una juez federal un plazo de 90 días naturales más para la conclusión de la investigación complementaria en el proceso penal que se inició en contra del extitular del entonces PGR, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, debido a que aún no reúne los medios de prueba que demandó su defensa. El exsecretario de Gobernación, Genaro García Luna, recibirá la lista de testigos y documentos probatorios para su juicio el 9 de diciembre. El juez que dirige en Nueva York el caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad ordenó este miércoles a la Fiscalía Estadounidense que informe a la defensa sobre los nombres de los testigos.
0: Economía el Banco de México, Banxico, actualizó a la alza el pronóstico de crecimiento para la economía nacional. Ahora prevé que avance 3% en 2022. Esta cifra es mayor en comparación con el pronóstico previo publicado en agosto, cuyo rango era de entre 1.7 y 2.7% para una estimación central de 2.2%. Banxico también ve con optimismo el 2023, año en el que espera un avance del PIB de 1.8%. Previamente se había estimado que para el próximo año el rango estuviera era entre 0.8 y 2.4% Clima
1: Para este día el sistema frontal número 12 se extenderá como estacionario sobre el oriente y norte del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla todas con descargas eléctricas y que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas bajas
0: Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el inicio de operaciones de gas bienestar en las alcaldías Gustavo Amadero y Xochimilco, con lo que ya suman nueve demarcaciones donde se otorga este servicio en la capital del país. La Plaza de Toros México informó que por la disputa legal que impide las corridas de toros, el próximo año no se realizará la temporada grande 2022-2023 a través de un comunicado de prensa. La México informó que debido al tema legal que actualmente existe en la Ciudad de México, que prohíbe la tauromaquia, les será imposible llevar a cabo su tradicional evento de corridas de toros. Información de los Estados en Durango, el número de personas fallecidas por meningitis aséptica llegó a 17, luego de que este miércoles se reportara la muerte de una mujer de 35 años por esta causa. La noche de este miércoles, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, y funcionarios de salud del gobierno federal ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que ya se tiene identificado el hongo que ha provocado la muerte de personas. Informó que se trata de un hongo microscópico llamado Fusarium Solani. Salomón Jara rindió protesta como gobernador de Oaxaca este jueves ante el Congreso Estatal. Esto después de ganar las elecciones del pasado 5 de junio. La gestión de Salomón Jara, que sustituye a Alejandro Murat, empezó a las 0 horas de este jueves 1 de diciembre y terminará el 30 de noviembre de 2028. Habitantes de la venta en Tabasco tuvieron que ser evacuados de manera inmediata para evitar el peligro debido a que la madrugada de este jueves se registró una fuerte explosión que los obligó a dejar sus hogares. A través de redes sociales, grupos de vecinos en Tabasco informaron sobre la explosión que elevó llamas y el humo por más de 20 metros. De manera extraoficial, medios locales han indicado que se trata de un ducto de Pemex. Radio Resultados internacional.
1: Una carta dirigida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, similar a la que explotó el miércoles en la Embajada de Ucrania en Madrid, causando heridas leves a una persona, fue interceptada hace una semana por las autoridades, reveló este jueves el Ministerio del Interior. El sobre con material pirotécnico dirigido al presidente del gobierno fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad del Palacio de Moncloa el 24 de noviembre, según el comunicado del ministerio que agregó que era similar tanto en apariencia como en contenido al recibido en la embajada ucraniana en Madrid. El equipo que investiga la avalancha humana que dejó más de 150 muertos durante los festejos de Halloween en el barrio de Itaewon, en Seúl, solicitó hoy las primeras órdenes de detención para altos funcionarios de policía por su supuesta negligencia a la hora de prevenir y responder a la tragedia. La policía considera que son sospechosos de negligencia por haber llegado 50 minutos después de que tuviera lugar la mortal avalancha y de no tomar medidas para controlar multitudes pese a las advertencias previas sobre acumulación de gente. El Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur a principios del próximo año, según informó el jueves el Vaticano después de tener que cancelar un viaje previsto a ambos países en julio por problemas de salud.
2: Tecnología
0: Google ha informado que comenzará a reembolsar las compras de hardware de la plataforma de juego en streaming Stadia realizadas en Google Store a partir de este jueves, notificándolo mediante un correo electrónico a cada usuario la plataforma que anunció el cierre de su servicio de videojuegos en la nube en el mes de septiembre, ya comenzó a procesar los reembolsos de todas las compras de software, juegos, complementos y cuotas de suscripción hechas mediante Stadia Store, sin embargo ahora comenzará a devolver las compras efectuadas a través de Google Store espectáculos
1: Bad Bunny se ha convertido por tercer año consecutivo como el artista más escuchado del mundo, con un total de 18.300 millones de reproducciones, lo que lo convierte en el rey del streaming, tal y como señala Spotify, tras dar a conocer las canciones, artistas y podcasts más escuchados del 2022. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift por su álbum Midnight's. En tercer lugar se encuentra Drake, el rapero estadounidense, que ha alcanzado este año el récord de 50.000 millones. Millones de reproducciones en Spotify. En cuarto lugar, The Weeknd. Y en quinta posición, BTS, el grupo de pop surcoreano.
0: Deportes. Y a pesar de ganar dos goles a uno a Arabia Saudita, la selección mexicana de fútbol fue eliminada del Mundial Qatar 2022 luego de empatar a cero con Polonia y perder ante Argentina dos goles a cero. Gerardo el Tata Martino confirmó que no seguirá al frente de la selección mexicana luego de esta eliminación.